0: Я начну с прекрасного анекдота, чтобы вы сразу немножечко вникли в личность Толстого. Выходит Толстой в поле, с косой. Косит так, самозабвенный, думает. Труд — это то, что делает меня человеком. Я так люблю трудиться, Господи! Только в труде, в настоящем, народном труде можно понять, что такое жизнь, что такое душа. Хорошо! Стоят два крестьянина, смотрят на Толстого. Один к другому наклоняется и говорит, «Слышь, Мить, а по что барин капусту-то косит?» Ну, а второй ему отвечает, «Ну, кто же их дворянт разберет? 9 сентября 1828 года. Дева, да? Дева. Угу. Лев Николаевич Толстой родился в Ясной Поляне. Это в Тульской губернии. И там, в общем-то, он почти всю жизнь и прожил. Это было его поместье. Семья у них была очень большая, но, к сожалению, Толстой рано потерял мать, рано потерял отца. Он плохо их помнил, но знаете, что он сам их себе придумал? Он описал своих родителей, э, во-первых, в цикле повестей детства, отрочества, юность. Там это абсолютно пронзительная история, такая писательская вот кто хочет заниматься литературным творчеством, профессионально, или просто вы хотите писать что-то классно, и вам нужно где-то, ну вот, почитать о том, как делать классно, почитайте «Детство, отрочество, юность», потому что там есть такие абсолютно пронзительные сцены, где, ну, например, Толстой описывает себя в детстве, и он говорит, «Я стою на похоронах мамы маленький смотрю на нее, и мне ее не жалко». И сначала ты думаешь, как, как это жестоко! Да, как это пронзительно жестоко. А с другой стороны, ты думаешь, это ребенок. Во-первых, он описывает своих родителей вот в этом цикле повестей, а во-вторых, в войне и мире Марья Балконская и Николай Ростов это вот представление Толстого о своих собственных родителях. Он их сам себе воссоздал по рассказам родственникам, по всяким историям, по там крупицам воспоминаний и ну вот так он себе представлял идеал семьи. Воспитывался он теткой. Про детство Толстого вообще-то известно довольно мало. Он просто был таким богатеньким борчонком. Он, конечно, написал об этом детстве, да, а вот в детство отрочество, юность Там много художественного вымысла, так как Толстой много раз писал о себе. Он немножко свою жизнь приукрашивал, придумывал кое-что, а потом впоследствии в это искренне верил. Там есть вкрапление вот так- таких историй, что прям до мураж. Но в детстве с ним произошла история, которая во многом определила его личность. У Толстого был старший брат Николай. И вот когда они маленькие были, ну, Толстому было примерно четыре года, вот они играли, этот брат ему рассказал, что он знает, что где-то там за оврагом, около дороги, лежит зеленая палочка. И если этой зеленой палочкой вот ее найти и взмахнуть, то все станет хорошо. И все человечество превратится в муравьиное братство. И они друг с другом, вот Николай с Левушкой называли друг друга муравьиными братьями. Что такое за муравьиное братство? Все будут равны. Все будут любить друг друга, все будут жить по христианским заповедям, а тогда Толстой был очень верующим. Вот маленький Лев Николаевич в это очень поверил, что вот есть этот волшебный рецепт того, чтобы все люди, как муравейники, стали работать как единый слаженный механизм, чтобы они все любили друг друга очень-очень сильно, чтобы все было хорошо. Брат Толстого умер и так и не показал, где лежит эта палочка. И вот эта идея муравьиного братства, идея всеобщей сплоченности и вообще всеобщей любви засела в голове Толстого, он всю свою жизнь искал ответ на вопрос, где же найти эту зеленую палочку, чтобы добиться муравьиного братства? Метафорически, конечно. Ну что, это в детстве, а как мы знаем подростковый возраст и, конечно, детские мечты, вот вот это, ну, все немножечко с возрастом стирается, и Лев Николаевич Толстой едет учиться в Казанский университет, он... Едет туда жить у родственников, и вот представьте себе, каким мы знаем старого Толстого, каким мы увидим его в конце жизни, он весь такой народник, он будет ходить босой по траве, совсем не будет зазнайкой, наоборот, отрицает всемирские удовольствия, ест э, салатик, морковочку и все такое. А вот знаете, что он делал в Казанском университете? Он кутил. Причем со страшной силой, с 14 лет. Он ходил на балы, у него было огромное количество женщин. Он постоянно играл в карты, и это продолжалось, вот, в общем-то, вплоть до повести детства, то есть до 52 года. Но при всем при этом, ладно бы он просто кутил, ну, как бы Пушкин тоже кутил. Но Толстой кутил и мучился, мучился и кутил. Да, он еще в 16 лет написал себе правило, что он будет обязательно заниматься физической деятельностью, будет вести здоровый образ жизни и так далее. Ну, вот знаете, это понедельника, или, ой, все, завтра, я новую жизнь начинаю. Вот он постоянно себе такое обещал, писал такие себе обещания, никогда их не выполнял, при этом очень сокрушался по этому поводу, очень разочаровывался в себе, но знаете, все-таки он никогда не сдавался. Это вообще мое любимое качество Толстого. Он совершал кучу ошибок, но он снова и снова писал себе эти правила. Он снова и снова пытался не совершать ничего дурного, он пытался меньше кутить. И вот он Пытался снова и таким образом очень сильно за свою жизнь продвинулся, потому что он действительно гений мысли, он правда сильно развивал себя как человек. Он кутил-кутил, при этом в обучении, в изучении наук он был очень дотошным. И вот ему задают написать курсовую работу. Что это такое? Ну, это нужно собрать материал, прочитать, проанализировать, отрерайтить, то есть, ну переформулировать и все. Что делает Толстой? Ну вот представьте, вас заставляют написать сочинение условно по Тихому Дону, а вы едете туда в места действия, где все происходило, поднимаете биографию Шолохова, читаете все научные работы и начинаете оспаривать мнение литературоведов в сочинении по Тихому Дону. Вот Толстой сделал примерно так же, то есть ему задали простую курсовую работу, а он начал там оспаривать научные труды и вот сам вопрос, который в науке считался аксиомой. И когда он принес вот свою работу преподавателю, преподаватель ему сказал, это что такое, это что за фигня ты мне вообще, давай переделывай, это слишком очень, зачем ты это вообще делаешь? И Толстой так разочаровался, Но ну, он же проделал огромную работу, он совершил научное открытие, он разозлился и ушел из университета, хлопнув дверью. Ну а зачем ему было учиться в университете, если он был сказочно богат? Да, сами подумайте. Университет ему вообще ничего не давал. Поэтому он возвращается в Ясную Поляну и пишет себе план. В розовый дневничок, да? Он сам выучит психологию, юриспруденцию, математику, медицину и так далее, и так далее. И при этом он еще отлучается покутить в Москву. Плюс... Еще в университете он начинает вести свои знаменитые дневнички. Он всегда писал свой дневничок, это была его самая главная привычка. Я вам сейчас почитаю выдержки из его дневника, а вы найдете себя. Итак, декабрь 1853, январь 1854 года. Дурно ли хорошо всегда работать? Вставать до восхода солнца. Писать всегда, и все четко и ясно. С утра определять занятия на день и стараться исполнять их. Понимаете, да? То есть это вот у него такие планы. Он так себе ставил задачи на ближайшее время. 6 сентября 1854 года. Важнее всего для меня в жизни исправление от лени, раздражительности и бесхарактерности. Любовь ко всем и презрение к себе. Понятно. Дальше, мое любимое, просто а, обожаю. 9 января 1854 года. Первое. Встал поздно. Второе. Разгорячился, прибил Алешку. Третье. Ленился. Четвертое. Был беспорядочен. Пятое. Был грустен. Выжимка дня Толстого. 10 11 января 1854 года. Первое. Валялся. Второе. Падал духом. Третье. Злился, ударил кошку. И четвертое. Забыл о правилах. Пятое. Гадал. Дальше, мои любимые, 4 июля 1854 года. Главные мои недостатки. Первое. Неосновательность. Под этим я разумею нерешительность, непостоянство и непоследовательность. Второе. Неприятный тяжелый характер раздражительность, излишнее самолюбие, тщеславие. Третье. Привычка к праздности. Буду стараться постоянно наблюдать за этими тремя основными пороками и записывать всякий раз, что буду впадать в них. То есть, понимаете, Толстой он как бы да, Он очень своеобразный человек, действительно, с действительно тяжелым характером. Но он всю жизнь пытался это отрефлексировать. Он же не просто так писал дневники, Он пытался понять себя и исправить. Но у него не получалось, и под конец жизни он чуть-чуть поехал крышей. 5 февраля 1856 года. Веду себя хорошо. Второй день. 12 июля 1855 года. Целый день не писал ничего. Читал Бальзака, занимался только ящиком новым. Первое лень, второе лень, третье лень. 4 июня 1856 года. Встал в пять, гулял, признаюсь, с ужасно эротическими мыслями. Читал первые стихотворения Пушкина, потом разбирал свои старые тетради. Непонятная, но милая дичь. Дальше. 14 апреля 1884 года, то есть уже, ну, взрослый дядька. Надо быть сильным или спать. В твиттере он был бы звездой, конечно. 19 сентября 1858 года. Москва, Ясная Поляна. Убирался. Был на гимнастике. Сильно посвежел. Поехал. Наслаждался. Решил, что надо любить и трудиться. И все. Уж сколько раз дорогой любил. 20 сентября 1858 года. Приехал, устал, не любил, не трудился. Вот смотрите, какие грани, да? Какие грани человека возникают. 9 марта 1884 Все работают, кроме меня. 12 мая 1884 Рано. Пытался не курить. Подвигаюсь. Но хорошо видеть свою дрянность. Хорошо видеть свою дрянность. Это вот идея для очередного ника вам. 8 сентября 1884 года. Кажется, немного поработал. Дальше, мое любимое, потрясающее. 14 января 1889 года. Москва. Жалкий фет со своим юбилеем. Мы немножечко сейчас в голове Толстого сидим. Ну и давайте последнюю вам зачитаем. 17 января, Москва, 1889 год. Не могу долго обижаться на Фета. Фет, милашка. Замечательная ссора с Тургеневым. Окончательная. Он подлец, совершенный подлец. Но я думаю, что со временем не выдержу и прощу его. Читал полученные письма Гоголя. Он просто был дрянь человек. Ужасная дрянь. Читал Пушкина вторую и третью часть. Цыгане прелестны, как и в первый раз. Остальные поэмы, исключая Онегина, ужасная дрянь. Получил письмо от Некрасова. Похвалы. Но не деньги. Толстой — это вот тот самый чел из Инстаграма, который с утра постит свой план на день, говорит о том, как важно держать водяной баланс, фоткает стаканчик с водичкой, и с лимончиком, а потом, на самом деле, сидит в Инстаграме еще пару часов. Вот это Толстой. Вернемся к биографии. Начинается война на Кавказе, и в 1851 году он туда отправляется. Его это шокирует. Он там зарабатывает высокий чин, все хорошо, он служит, плюс у него там пробуждается уже настоящая страсть к писательству. Он там пишет севастопольские рассказы, это потрясающая вещь. Тоже, и начинает писать детство, отрочество, юность. И когда он приезжает с военной службы в Петербург, он там знакомится с Тургеневым, да, так как у них были общие знакомы. И, ну, мы помним, мы уже поняли, что отношения у них, конечно, были сложные, но Тургенев писал, что Толстой это интереснейший человек. Только вот проблема, каждую ночь он ходит к цыганам. Ну, такая история, где он гадать, вы думали, научился? Толстой очень долго в Спасском гостил у Тургенева, и днем он работал или спал, а ночью уезжал к цыганам. И вот после того, как он съездил к Тургеневу, его в гости, Тургенев начинает Толстого вводить в круг Некрасова, Белинского и революционный. То есть, в круг журнала «Современник». И Некрасов вот прям очень ценил севастопольские рассказы. Повесть детства ему очень нравилось. И потихонечку начинает Толстого публиковать в «Современнике». Ну, единственное, Толстой там, конечно, потом со всеми поссорится и уйдет, но это другая история. Ну и вот он поучаствует потом в Крымской войне, вернется с нее и решает, что все, надо профессионально вплотную заняться писательством. Он начинает много чего изучать, читать, начинает какие-то пробы, заканчивает детство, отрочество, юность, Еще несколько книг тоже заканчивает Ну и параллельно продолжает кутить Но в 1862 году он принимает решение То время жениться И начинает выбирать себе невесту Ему 34 года И его взгляд падает на 18-летнюю Софью Андреевну Бернс Это страшный брак Это правда страшный брак Потому что что делает Толстой? Он на ней женится, он хочет максимальной честности. И вы скажете мне, ну так замечательно, хорошо. И вот когда они едут в свадебное путешествие, на следующий день после свадьбы в поезде, он усаживает ее напротив себя и говорит... Сейчас я тебе расскажу всю свою жизнь. И рассказывает всю ночь после свадьбы обо всех своих грехах, во всех подробностях. И вот вы представьте себе, 18-летняя девушка, вся такая ангелочек, еще зелененькая. И мальчик 34-летний рассказывает ей, сколько у него было других девочек, как он грешил и все такое. И она, конечно, с круглыми глазами из поезда вышла, но ничего, они потом сработались. Под конец правда, тоже стало нелегко, но вот такой был брак. Ну так вот, он ей все рассказал, она была в шоке. Потом они подружились, потом они друг друга действительно полюбили, она подуспокоилась после таких ужасных потрясений и даже в какой-то степени стала его в музой, поддержкой опоры опорой его негласным редактором и переписчиком. Софья Андреевна Бёрнс переписала «Войну и мир» от руки целиком несколько раз. Проблема в том, что у Толстого был неразборчивый почерк, и она переписывала, чтобы он сам потом мог прочитать. После того, как он на ней женился, он работает над своими лучшими по мировому признанию произведениями. Это «Война и мир» и «Анна Каренина». Это романы. И он посвящает этому всего себя, продолжает Читать очень много, гулять, заниматься физкультурой, действительно. У него было огромное количество детей, по-моему, 14. И все, в общем-то, идет хорошо, да, все идет как по маслу. Но в 1877 году, после того, как Толстой напишет Анну Каренину, он вдруг впадет в тяжелейшее уныние он абсолютно разочарован, потому что у него с детства осталась вот эта мечта о мире во всем мире, но как-то не робит, понимаете, не получается у него разгадать в чем смысл, в чем секрет. И вот он два года находится в серьезной меланхолии и в 1879 году пишет трактат «Исповедь», в котором он уже публично рассказывает обо всех своих грехах, он публично кается, вот какая-то у него была эта история с покаянием, да? И если до этого он считал себя православным христианином, то теперь он начинает уже формировать свою веру толстовство, То есть, по сути, я вам буду говорить напрямую, Толстой в течение жизни создал свою секту. К нему стекались люди, его называли пророком и так далее. В чем заключалась суть толстовства? Он брал Евангелие и говорил о том, что нужно толковать Евангелие буквально. Например, заповедь «не убий, да, он считал, что вообще никого нельзя убивать. Ни людей, ни животных. Он перестал есть мясо, ни мушку несчастную убить тоже нельзя. Он стал вегетарианцем до конца жизни. Короче говоря, он по-своему толковал священное писание, И он обходил каноны православия И за это в 1901 году его отлучили от церкви Потому что он создал, ну он стал создателем своего религиозного движения, своего религиозного культа И он все глубже уходил в философию религии, читал Коран, изучал еще индийские религии То есть он как будто искал, знаете, он под конец жизни как будто искал идеальную религию Такой идеальный смысл жизни, который, ну, мы с вами взрослые люди, да, мы понимаем Идеала не существует, этого нет есть жизнь. А вот ему нужно было обязательно найти этот идеал, но он всю жизнь искал эту истину, но у него не получилось. Потом он напишет роман Воскресенье, уже после его перелома. И несмотря на отлучение от церкви, к нему продолжают приезжать люди на паломничество. Например, с Чеховым и с Горьким они прям были друзьяшками. Ну, Горький был, да? но Они оба были помоложе, чем Толстой, но вот тем не менее. Также Толстой отказывается от прав собственности на своей книге, да? То есть он отказывается от материального благосостояния на совсем. Он сам начинает в поле работать вместе со своими крестьянами а теперь представьте себе Софья Андреевна вышла за Толстого, когда он был богатым дворянином. А тут он отказывается от своего дворянского титула, отправ на свои книги. Он сам идет работать, ходит босиком, не только летом, но и зимой. И Софья Андреевна просто умоляет его вернуться к старому образу жизни. А у него начинается, знаете, такой фанатизм абсолютный. Он аскетичен до крайности. Он отказывается буквально от всего, от чего только можно отказаться. И после этого, кстати, несколько его детей из многих от него отреклись и сказали, ну как бы совсем ненормальный, что ли? А некоторые поддержали его и стали его сторонниками. Ну, и, в общем, все доходит до того, что он решает, как это делали индийские монахи, уйти в паломничество. В Индии есть такая традиция, под конец жизни человек уходит в паломничество, чтобы не обременять близких своей старостью, и где-то там вдали, ну, как бы, находит свой конец. И Толстой тоже, как бы, посвящает себя Богу, поиску смысла жизни и так далее, и так далее. И вот он говорит, я достойно прожил эту жизнь. Я воспитал детей, я пожил с женой, написал книги. Мне пора уходить в паломничество. А, кстати, он еще от Нобелевской премии отказался. Ему собирались дать, он не захотел ее брать. И 28 октября 1910 года тайком, Бессик, кажется, с дочерью Агриппиной, он уходит в странствие. Но в индии это тепло. Если ты пяточками по земле походишь, ничего страшного не случится. А Толстой уходит в конце октября, зимой, в преклонном возрасте, 82 года. Представьте себе, дедулик, 82 года, уходит почти в ноябре, босичком, куда, сам не знает. На первой же станции он заболевает, его кладут на станции Остапова, у него возникает воспаление легких, от этого он умирает. И пока он там лежал, к нему приезжала жена, она хотела с ним повидаться, он просит, чтобы ее не пускали. Он не исповедуется не причащается, потому что он отлучен от церкви. И его даже было запрещено хоронить по христианским обычаям, поэтому Толстого там похоронили его сторонники по какой-то своей традиции. Вот так заканчивается жизнь великого человека. И вот понимаете, масштаб его личности огромен. Ну правда огромен. Это человек, который за свою жизнь Сделал очень много. Поэтому как его положительные качества, так и его отрицательные качества сильно гиперболизированы. Поэтому если вы слышите, что вот Толстой прям ужасный человек, ну не ужасный. И нехороший. Он человек. В этом вот и все. Я вам еще кое-что хочу из-набокова прочитать. Одно из его Толстого открытий по странной случайности ускользнуло от внимания критиков. Он открыл так никогда и не узнав об этом метод изображения жизни. Точнее всего, соответствующий нашему представлению о ней. Он единственный мне известный писатель, чьи часы не отстают и не обгоняют бесчисленные часы его читателей. Великие художники всегда отличались зоркостью. И в том, что принято называть реализмом толстовских описаний, многие превзошли его. Хотя рядовой русский читатель скажет, что в Толстом пленяет совершенная реальность его романов, словно ты встретился со старыми друзьями, очутился в знакомой обстановке, Дело вовсе не в этом. В яркости описания ему не уступали и другие. В романах Толстого читатели пленяет его чувство времени, удивительно созвучное нашему восприятию. Таинственное это свойство, не столько похвальное, сколько от природы, присущее толстовскому гению. Именно это уникальное равновесие времени вызывает у чуткого читателя то ощущение реальности, которое он склонен приписывать остроте толстовского зрения. Проза Толстого течет в такт нашему пульсу. Его герои движут в том же темпе, что прохожие под нашими окнами, пока мы сидим над книгой. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч. С любовью, Саша и команда «Литература со вкусом». (laughs) Yeah. <laughs>